0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис», у якому класична українська література
1: починає грати новими фарбами. Якщо у школі ви прогулювали уроки літератури, а твори читали хіба що в хрестоматії, якщо вам видається, що класична українська література – це суцільні страждання, нашорошуйте в вуха.
0: Запрошуємо разом з нами поглянути на неї під різними кутами, віднайти втрачені сенси, обговорити поведінкові сценарії історичні цікавинки. Адже все те, що неминуче спіткає у школі, стає зрозумілим, переважно у зрілому
1: віці. З вами Валентина Мержиєвська, освітянка, співзасновниця альтернативної школи Беркошко і Марія Діденко, психологиня, експертка по роботі з підлітками. Отже, сьогодні говоримо про лісову пісню Лесі Українки. Угу.
0: Ми вирішили пройтись по класиці. Класика-класика. Спочатку був Франко, тепер Леся Українка, а далі подумайте, що буде далі в <свісно>, наступному випуску. Так, отже, «Лісова пісня» – це, мабуть, одна з таких найвідоміших взагалі штук за всю шкільну програму.
1: Тому що зазвичай «Лісова пісня» дуже всім подобається. Але і історія створення його теж цікава. Леся Українка написала його за 10-12 днів буквально. Вона якраз в цей час була в Грузії. І у неї це було такими спогадами про її рідні краї. Давай нагадаємо сюжет нашим слухачам.
0: Так, да, Отже, є світ духів і світ людей. І зі світу духів Мавка бачить і закохується в молодого хлопця, якого звуть Лукаш. Лукаш живе в будиночку в лісі зі своїм дядьком і матір'ю. І Мавка і Лукаш закохуються, але вони не можуть бути разом, тому що вони з різних світів. І потім Лукаш закохується в іншу дівчину-килину і вирішує, що вони будуть з нею разом. І мавка не може цього винести, вона страждає. Лукаш теж страждає, тому що в нього там поетична душа, а він не може її реалізувати. І закінчується все тим, що, зрештою, лісовик перетворює Лукаша на звіра, Мавка його рятує від цього, і вони зустрічаються.
1: Мавка стає вербою. Лукаша засмоктав побут. Да. Мавка намагалася до нього все-таки звернутися. Там же діти потім з'являються, там же ціла історія. Але закінчується все погано. Тобто так, щоб сказати, що хтось з цієї історії вийшов щасливим, то такого немає. І зрештою та хата в лісі згорає. І згорає Мавка. Ну, да, Мавку там, до речі, цікаво. Мені в цій історії найбільше приваблюють другорядні персонажі. Я думаю, що ми до цього ще потім повернемось. От. І, ну, зрештою, там дядько, цей лев, який всіх привів в ліс, він помирає. Якби, всіх помирають. І, ну, сім'я Лукаша повертається в село, тобто ці два світи знову розділилися. Ось, але давай почнемо тоді говорити про ті сюжети, які трапляються, все-таки центральною лінією є лінія кохання Мавки і Лукаша. І е, це кохання майже одразу взаємне. Але починається все одно з того, що Мавка каже, що я перша зізналася йому в коханні. Тобто її закоханість була ніби першим таким поштовхом. І е, здається, що коли вони з
0: Лукашем зустрілися, він теж так до неї дуже... Вона його зачарувала. Виходить, що у них була взаємна симпатія, яка так як це спалахнула між ними. Але як ти думаєш, чи знали вони про те, що в них не буде, ну не може бути майбутнього, наприклад, що все так закінчиться трагічно.
1: Ну я думаю, що ніхто не загадує наперед. Але тут скоріше питання: чи є взагалі щось вічне, все одно, все рано чи пізно закінчується, і те, як ти налаштований на самому початку це залежить від того, наскільки ти повно це проживеш. Ну, насправді, вони ж разом були доволі довго. Тобто uh-huh. це не один день був, то вони там ціле літо були разом, і потім там восени вже пробували переформатувати свої стосунки. Але з іншого боку, якщо подивитись ціле літо, три місяці щастя в твоєму житті, ну, це може підтримувати потім все твоє життя. Тобто ти можеш пережити таке яскраве кохання і потім згадувати його все своє життя.
0: Мені здається, що, між, що в їх стосунках було, були якісь дуже нереалістичні очікування, мені здається. Тому що Мавка якось так, взагалі, як на мене, то це були досить такі інфантильні очікування. Типу, що от Лукаш такий чарівний, у нього така душа, і я в ньому бачу те, що як цитата була, він сам своє життя типу не може осягнути і зрозуміти, наскільки він класний. А Мавка типу, я це побачила, і ми будемо разом, у нас такі тонкі поетичні душі. Але коли вони зіштовхнулись з побутом, і Лукаш, і Мавка не були взагалі готові до далі якось працювати над цими стосунками, щось робити для цього і взагалі думати про якесь продовження. Тому що, як на мене, то в Мавки були нереалістичні очікування щодо того, що от, все, ми будемо разом, таке, таке кохання, а
1: Лукаш якось згас досить швидко. Да, мені здається, взагалі в стосунках очікування реалістичні чи нереалістичні це не дуже добре, тому що ем, можна планувати якісь там події в житті, якісь справи, але як можна планувати почуття? І оці, да, загадування, коли мавка питає, а як там надовго у вас паруються, у людей, як у вас прийнято. Ну, і Лукаш каже, там, на все життя. Тобто, на все життя це можна спільну справу мати, але ти не знаєш, як твої почуття будуть змінюватися. А мавка, коли говорила, вон, їй йшлося саме про почуття, а не про те, що вони разом проживуть і будуть там нивко разом.
0: Все одно вона більше... Е... Оце протиставлення матеріального світу і духовного світу, воно прямо наскрізне в, цій, в цьому творі. І якщо, як ти думаєш, чи для Лукаша і для Мавки були однакові ці очікування?
1: Давай подумаємо взагалі, як Лукаш сприймав Мавку. Чим вона була для нього?
0: Мені здається, в Лукаша взагалі були
1: якісь
0: дуже дивні...
1: Ну, як дивні. У Лукаша
0: були е, патерни, і він, е, йому подобались якісь недоступні жінки, тому що, згадаємо, мавка. Мавка – це е, чарівне створіння, по суті. Е, вона неземна, в неї міняються кольори. очей, вона вся така тонка, тендітна, чарівна, і він розуміє, що вона зі світу духів. Ну, типу, що вона мавка, вона не людина. І от ця недоступність, і він в неї закохується. Потім Килина. Килина спочатку показує себе як така роботяща, ух, така супер приземка ну, да. Вона трохи багачка,
1: да. хто він такий сільський, там якийсь А, а
0: потім, коли він починає а, до неї якось проявляти симпатію, вона його що робить? Вона його відшиває. Угу. Вона ж його типу відпихла і каже, а, все. Тобто, і е, після цього він якось дуже різко по сюжету твору йде до своєї матері, все, килина, от, моє кохання нове. Угу. Це взагалі якась нездорова така штука. А чому не нездорова?
1: Якщо, наприклад, усвідомити, що є такий паттерн, то можна і гратися в таке, наприклад. Мавка помічає, що коли вона стає, перевдягається в буденний одяг, починає з ним жати, вона стає йому нецікавою. Можна ж помітити таку штуку? Можна. І після цього, навпаки, цю дистанцію навмисно утримувати. Казати, ах, коханий Лукаш, вибач мене, тато, там, лісовик гукає, я на цьому тижні до тебе не прийду. І хай він тиждень страждає, якби заскучає. За нею потім вона приходить, і вона приходить як свято. А коли вона стає буденною, вона втрачає цю перевабливість для нього. Не знаю, як до мене, то це
0: якісь такі емоційні качелі, це зараз називається. Типу... Виходить, якщо а, ти обираєш грати за чиїмись правилами, то тобі самому ну, може це набриднути, бо може бути складно в це грати постійно, підтримувати а, отак. Так, да,
1: думаю, якщо ти обираєш чиїсь правила, то так, да, але якщо це взаємодоповнюючі історії, а якщо тобі прикольно так грати. Якщо,
0: вдво, якщо двоє домовились про це, то тоді, типу, ок.
1: Ти, ти знаєш, в мене, я, мабуть, ідеалістка в цьому плані, але мені здається, що люди які закохуються справді один в одного, то них є, вони ніби впізнають ці подібні доповнюючі сценарії один в одному, і вони саме вишукують таких людей, які можуть підійти на цю роль. Тобто Лукаш вже від початку закохався саме в Мавку, в яка вже була девакувата з іншого світу, якби він вона його якраз такою і привабила. Він не хотів, щоб вона була mm-hmm. земною, сільською дівчиною по сусідству. І мені здається, якраз проблема пішла з того моменту, коли вони почали виходити від своїх природних моделей. Тобто, якби мавка залишалась собою і Лукаш залишався собою, то у них би і кохання могло залишитись. А вони виходить, що те, що їх один в одному привабило від початку, воно зіпсувалося з часом і тому вони не змогли бути разом.
0: Так, і е, тут е, значну роль в цьому зіграла й мати Лукаша, тому що вона була такий, е, таким сильним, по суті, жіночим образом, який мав сильний вплив і на Мавку, і на Лукаша. Тому що вона е, Мавку, типу, вот, давай, допомагай мені на городі, ось тобі е, сільський одяг, переодягайся, ой, нічого ти не можеш, нічого тобі не подобається. І Лукаш, якому вона теж наказувала, що робити, як бути, ой, ти леда, що треба, треба ось так. І виходить, що, можливо, під впливом цих е, докорів, сценаріїв, е, нав'язувань матері, вони і
1: е, змінились. Як це Можливо. Що... Uh, ну, давай тоді поговоримо вже про образ матері, чому вона така, і що нею рухало, коли вона це робила. Тобто, у неї ж була якась, мабуть, мета її всіх вчинків. Uh, але ну, мені не дуже подобається в цьому... В, цьому, в цій позиції те, що ми перекладаємо з Лукаша і з мавки відповідальність нам свикруху на маму Лукаша. Тобто, насправді вони ну якби вони поводилися в дорослі особистості, як роблять більшість людей, в яких виникають подібні сценарії в житті, вони просто тихенько урулюють від такого зовнішнього фактору і живуть своїм життям. Тобто, якби вони обоє були зрілими не були інфантильними. Тобто, якби вони бачили, що цей вплив є руйнуючим для їхніх стосунків, вони мали б з цим щось зробити. Но ні Мавка, ні Лукаш не могли цього. Давай подумаємо про маму. Що це за персонаж? А, так, як на мене,
0: то... А... Персонаж матері для мене чомусь був одним, мабуть, із найцікавіших, тому що виходить з Лукашем, з мавкою все ну, досить ясно. Але я помітила, що стосунки матері з Лукашем і матері потім з килиною, і матері з мавкою це такий архетипічний український якийсь такий образ вічно злої свекрухи, яка дуже сварлива, і вона постійно невдоволена невісткою. У нас взагалі в фольклорі дуже багато всяких приказок, типу, хто винний, невістка, mm-hmm. або якісь такі моменти. І, до речі, цей архетип також можна... Архетип, що це взагалі? Це, це якісь збірні уявлення, які в культурі, які в побуті. Тобто, це певні моделі поведінки, які закарбовуються десь глибоко на підсвідомості. Тобто, інколи архетипи ми можемо навіть не, не усвідомлювати, що вони є. І ми потрап... наше мислення потрапляє якраз в цей в цю колію.
1: Я цю якраз архетипу. думаю, що ми рідко їх усвідомлюємо. Вони так. тому і діють на нас так сильно, що ми не відстежуємо цього. Тільки в момент, коли ми пропускаємо це через свідомість, вони перестають на нами мати таку владу. От ми зараз пропустимо через свідомість, <свід> архетип злої свекрухи, і все буде добре. До речі, я б не таврувала її як злу. Пам'ятаєш, там є момент, коли мавки вже давно немає, вже килина є. Угу. То як свекруха згадує мавку? Вона каже, ото було, хоч і рани прикладай, така була ніжна. Не то, що ти килиночко. Якби, тобто тут якраз момент, що є відмінність між близьким колом і віддаленим. Тобто все, що далеке, стає прикольним і класним, і позитивним. А все, що своє і поруч, от його треба гнобити. Тобто тут якась вивернута,
0: вивернута сприйняття рідних. М-м, мені здається, що вона, якби мавка повернулася, вона все одно була б не До не мавки доволено. вже потім, да, потім
1: би пішла Килина, вона вказала, що Килина була роботяща, а ти ледаща. Звичайно, той, хто буде поруч, він завжди буде потерпати, а той, хто буде на віддалі, і про нього будуть лишатись тільки світлі спогади, він завжди буде позитивним персонажем. Я це помітила ще, наприклад, в Кайдашевій сім'ї це є.
0: <св'язавши> тому що <св'язавши> там, дуже, дуже схожа тема. І якщо порівнювати, то архетипічно мавка вона схожа на. Е- Малашку, угу. типу характером своїм, а килина схожа на Мотрю на Мотрю. Да. І от, і в принципі,
1: матір от там була, кайдашиха була невдоволена ні тією, ні тією. Тому що вони були поруч. Але якби одна з них переїхала в сусіднє село, вона одразу стала хорошою. Це однозначно. Це в житті можна помічати такі моменти. Можливо, тут спрацьовує цей момент, що людська так влаштована, що хороше намагаєшся зберегти, а все, що було травмуючим і дискомфортним, намагаєшся забути. І тому, коли щось віддаляється, то ти все погане з ним пов'язане забуваєш. Ну, мені, скоріш, цікаво навіть розібрати, що мотивує. Це якесь відчуття влади, відчуття домінування. От вона явно від цього якесь задоволення отримує. Ну, Яке? Ну, перше, що спадає на думку, це оце відчуття власної значимості. Бо так, якщо подумати, ну, насправді селяни ну, вони не відчували якоїсь відчуття цінності свого життя, наприклад, чи значимості свого шляху. Навіть у тої ж мавки це відчуття було... У всіх лісових персонажів, які трапляються, у них є відчуття, що вони не дарма. Тобто, у них є якісь... При тому, що вони всі ніби змальовані такі, які живуть одним днем, от є тільки це літо, і треба його прожити, але все одно вони є частиною чогось більшого, вони є частиною природи. А у людей, які змальовані в цій історії, у них немає відчуття чогось більшого. Можливо, тому виникає бажання так само стверджувати за рахунок інших. До речі, та цікава думка.
0: А якщо взяти дядька Лева, то в нього він взагалі відрізняється від людських цих персонажів, тому що дядько Лев розумів якраз цю е, якусь гармонію вищу і поєднання світу природи, світу людей, там, матеріального з духовним, і тому він якось змальовується
1: все одно дуже осторонь. Так, так, він шукав спільну мову, пам'ятаєте? Ага. Він із нечистю вмів домовитися, і оце дуб він зберіг, тобто дійсно, у нього було відчуття більшого світу. Виходить, що коли людина лишає перед собою тільки своє обійстя, отут тільки нивка, тут хатка, і все, весь той ліс, ліс хай згорить, якби, то у них одразу псуються стосунки між собою, тобто люди тільки, коли вони відкриті на щось більше, у них лишається якась людяність. Мені взагалі здається, що в
0: усі лісовій пісні немає моделі здорових стосунків якихось. Там.
1: Знаєш, мені є один персонаж, який мені сподобався в усі лісовій пісні. Лісовик? Самий адекватний. Перелесник. Перелесник? Чому? Поясню. Тому що, по-перше, коли він на початку твору з'являється і мавці каже: Ум, кохана, ми з тобою минулого літа так класно кохалися», вона від нього явно морозиться. Тобто ти кажеш: «Та ну, я взагалі не пам'ятаю, хто ти такий». І він доволі спокійно це приймає. Тобто ну, не можна сказати, що він зрадів цій думці, але якось його життя продовжилося, він не зациклився на цьому. О, Боже, вона мене покинула. Він трошки, він навіть не одразу змирився з цим, він спробував їй нагадати, пам'ятаєш, і так було, і так було. Тобто він зробив якісь зусилля, але не вийшло. І потім він знайшов там собі русалку і продовжив своє життя. Але самим таким його вчинком, який для мене був ну, дуже таким приємним, приємно було їх побачити, це коли в кінці Мавка вже перетворена на вербу, і от її там сокирою на неї кидається Лукаш, от вона зараз загине, і він кидається з небес, і, незважаючи на те, що вона його забула і покинула, і закохалася в іншого, він її рятує від цього, він її спалює, тобто, і вона летить на небо з цим попелом. Тобто, це був якийсь такий момент, коли ти, навіть якщо ти не можеш бути з людиною поруч, ти все одно готовий для неї зробити щось, якщо вона потрапляє в якусь критичну ситуацію. Тобто, для мене якраз це і є оце відчуття любові і відкритості на іншу людину. Тому для мене перелесник тут найбільш позитивний персонаж. Речі. там же ще був той, що греблю рве. Угу. Ну, це взагалі таке особлення пристрасті. Так. Це, такої... це ще така греблю рве. Так, дуже.
0: Такої закоханості, коли просто так зносить. <реш> Дак". І прикольно. Вони виходять з перелесником, по суті, в них а, м, здається, що вони чимось схожі. Тому що от вони такі безтурботні, такі от, пристрасть, кохання, угу. а, там, розваги якісь. Але... А, Якщо подумати про перелесника, то він дійсно більш, більш свідомо ну,
1: вчинив. Mm-hmm. Він якби не... От те, що Греблю рває, він закінчився його часу. Це, він фух і забув, хто там був. Тобто його не цікавить подальше життя тих, з ким він був близький. А перелесника, ці всі люди, ну, там, ці мавки, русалки, вони залишаються в його житті. Він про них продовжує пам'ятати. Клас. Я, до речі, цього... Якось це повз мене пройшло. Дуже класно, що ми зараз mm-hmm. повернулися
0: до образу перелесника.
1: Давай тоді ще одного персонажа згадаємо той, що
0: сидить в скалі. Ой, це взагалі дуже цікавий персонаж. Я коли я слухала аудіокнигу, до речі, дуже раджу. Можливо, ми прикріпимо силку, тому що є аудіокнига, яка дуже класно озвучена різними голосами, звуками, і це було ну надзвичайно приємно слухати. І коли я слухала, мені дуже згадались роботи Хаяо Міядзакі. Ти дивилася? Просто фантастика. Отже, тобто, ці е, переплетіння світу людей, світу духів, і взагалі показано, що е, світ духів він більш, ну, навіть реалістичний, ніж світ людей тому що духи вони змальовуються і е, не, не ідеальними у них є свої е, там, плюси, мінуси, пороки якісь, є, але вони більш цілісні, ніж люди. А люди змальовуються там просто от матеріалісти, дуже приземлені, дуже обмежені, не, mm-hmm. не в гармонії. То цікаво, як взагалі той, що в скалі сидить, як він з'явився. Він прийшов, коли е, був виник під час відчаю. У мавки mm-hmm. був
1: вже такий критичний момент, і він з'явився з ні відкуди. Мені дуже подобається, що, що він насправді дає. Він дає можливість забути можливість забуття. Наскільки це цінна, насправді, навичка вміти не залишатися в своєму там, стражданні чи в своєму болі, а вийти з цього. І ну, Насправді, теж на початку він змальований, ніби як страшний, його угу. всі бояться, але по-хорошому він приносить полегшення. Тобто, якби не було цього моменту, коли мавка перебувала у того, хто в скалі сидить, вона би не змогла впоратися з цими почуттями, які її розривали просто. Так, і... А...
0: Виходить, що, я, я не пам'ятаю, ти пам'ятаєш, а, чи можна було піти від того, хто в скалі сидить, чи, мав, чи для Мавки це було таке ексклюзив, що вона змогла ексклюзив, сити, піти. Ексклюзив,
1: тобто угу. це було унікально. Тобто, я так розумію, з Мавкою сталася та історія, що вона все одно не забувала. Тобто, він нібито мав їй дати забуття, але вона все одно продовжувала пам'ятати, і тому він вирішив її відпустити, щоб вона допрожила це.
0: Тобто, виходить, у Мавки, тут у Мавки проявилась зріла позиція, коли вона все-таки вирішила не, забу... не піддатися забутю, хоч і в неї була така можливість. Чи що тут
1: включилось? Складно сказати... Я, я не можу сказати, що у мавки там десь з'явилася зріла позиція. Зріла позиція вона мала б відсторонено подивитись на цю ситуацію. Насправді, мені здається, саме незріла позиція мавки була в тому, що вона в Лукаші бачила. Щось більше. Навіть Лукаш про це проговорював, і вона йому про це поговорювала. Я бачу в тобі те, там, чого в тобі насправді немає. Тобто, і це таке трошки ніби натягування образу на людину. Якби вона могла об'єктивно подивитись на Лукаша, та коли вони там зустрілись, він був романтичним юнаком, у нього було там одне життя, Ну зараз ти об'єктивно подивись, він живе, працює сільським життям, тобто йому реально потрібна помічниця, йому дружина потрібна не для того, щоб нею захоплюватись, не для того, щоб їй співати, якби... він шукає собі ту, яка йому дужати, наскільки ти хочеш цим бути, наскільки ти можеш зламати свою природу і навіщо. Тобто в неї якраз вишив цей крок, що вона спробувала переінакшити себе, щоб стати придатною для, для його потреб і втратила себе на цьому, тобто і власне і тому і перестала його приваблювати. Мені здається, що Лукаш взагалі не, не дуже сам розумів,
0: що він шукає, що він робить. Тому що, якби коли він зійшовся з килиною, по суті, килина це образ, який от, типу що йому потрібен, вона там роботяща,
1: помічниця, але він все одно з нею не був щасливий. Ну, тому що він, насправді, хотів якихось таких більш тонких переживань, там, музика ж його не дарма uh-huh. Просто питання в тому, що ти не можеш ці переживання відчувати щодня. Тобто, вони для того, щоб ти час від часу ходив до них в ліс на побачення. Тобто, можливо, дядько Лев не дарма ходив в ліс. Можливо, у нього там була своя знайома мавка. Він собі жив в селі серед людей. Він теж не ламав своєї людської природи. Він не намагався стати лісовиком, наприклад. Він жив серед людей там, де він має бути, але він ходив по якісь стани в ліс, які йому були потрібні. Лукаш просто не знайшов цієї можливості поєднати ці два шляхи, поєднати людське життя і якісь такі потреби в чомусь більш високому. Так, і виходить,
0: от такі, такий внутрішній конфлікт, він вже потім вімкнув в ньому цей супротив, типу уникання, коли він втікав від килини і просто десь ходив і не повертався додому. Тобто, як це, скітався, скітання. І така стратегія уникнення, вона е- інколи може бути помічною, коли, наприклад, як у мавки, там, той, коли той, що в скалі сидить, він її забрав, і вона, по суті, перечекала, м- мала б там забутись, перевантажитись, але може він ходив і рани свої якісь внутрішні заликовувати, але в мене є таке відчуття, що він несвідомо.
1: Типу, Мені здається, та що це була просто втеча, коли ти не можеш вирішити якусь життєву ситуацію, ти просто тікаєш, може воно якось саме вирішиться. От, знаєш, таке відчуття, що якби в той момент, поки Лукаша не було вдома, Мавка і Килина сіли, поговорили і про щось би домовились, його б все влаштувало. Тобто, таке відчуття, що він просто сподівався, що ситуація сама вирішиться. Так, бо Мавка йшла, вона свідомо і пішла з тим, що в скалі
0: сидить, так, тому так. що вона знала, хто це, вона знала, що за цим буде. А Лукаш, він якби просто... В нього вже були діти, в нього була там дружина, була матір, там, поле і що ще, і він просто втік від обов'язків. Я взагалі це конструктивно вирішувати, коли відчуваєш, що от, занадто багато на себе направ, або занадто складна ситуація.
1: Ну, розмови, мабуть, найбільш можлива така історія. Просто треба якось, якимось чином вберегти чесність з собою, тому що Момент, коли він, наприклад, спілкувався з Мавкою, він же насправді... Там були моменти, коли він їй проговорював, чи ти взагалі до мене прив'язалася. Тобто, він уже сам собі лукавив, що насправді вона його привабила якимись своїми станами. Тобто, він просто зрозумів, що через неї у нього проблеми. І тому він вирішив просто відмовитися взагалі від цих переживань. Тобто, тут вже був момент такої нечесності з собою. Ну, я думаю, що там ситуацію... Кінці історії, коли у них там уже все це критично, вже злидні на порозі сидять, там уже складно вирішити. А вирішити треба було трошки раніше. До речі, в лісовій пісні є один момент, де є підказка виходу. Пам'ятаєш, там, де лісовик мавці каже, що ти згадаєш, яка ти була, вберись свої там гарні шати. Він фактично її висмикує з цього стану, в який вона попала цього сільського життя, яке її не її. І він їй повертає, її стани, оці осінні барви вдягає. Тобто, вона якраз могла... Тобто, мені здається, що Лукаш тут не, мав, не міг побачити виходу, а от мавка могла. Вона могла, спробувавши пожити сільським життям, повернутися в ліс, відчути, що їй дає силу, залишитися собою, і тоді би Лукаш сам до неї приходив, насправді. Тобто, ну, вона не витримала. Так. Тобто, це дуже короткочасно вийшло.
0: Тут ще е, цікава штука. Виходить, що у неї була допомога, їй намагалися допомогти, але вона її не прийняла. <св'язково> тому що вона все одно там залишалась блідою, там, марніла, вона не могла забути Лукаша, не могла повністю повернутися. Я думаю, що тут ще е, класна думка, що будь-яка допомога, будь-чия, вона е, марна, якщо людина сама не хоче цю допомогу прийняти. Тому що скільки б там е, не давали корисних порад, скільки б не рятували. Це жерт, жертва, трикутника Картмана, е, жертва, е, рятівник і е, переслідувач. Угу. І от коли людина не готова прийняти допомогу, їй ця допомога буде просто ні
1: до чого. Мені здається, мавка не була готова. Так, да, не була. Мені здається, взагалі ну, зокрема, в цьому сюжеті є дуже така безваріантність. Тобто, або ти з Лукашем ви одружені і все життя живете разом, або забудь про нього. Тобто, або-або, і людині дуже складно вибрати між двох дуже полярних полярних позицій, тому що бути з Лукашем вона не може фізично, а забути його не може, ну, тому що почуття сильніші. Але немає жодної спроби пошуку якихось проміжних варіантів. Тобто, просто сісти подумати, а що насправді мені в Лукашеві подобається? Можливо, їй подобалась тільки музика. Ми ж не знаємо насправді. Тобто, можливо, їй подобалась музика. Так, хай би це малого навчила, який там сопілочку собі вирізав, і була б у неї ця музика. Ну, тобто, не факт же... Тим більше, вона усвідомлює, що вона живе вічно. І вона так само усвідомлює, що люди не вічні. Тобто, наперед подумати, що у тебе цей Лукаш, він через 40 років стане старим дідом нашим тобі стався. А от є молодий пацанчик. Можливо, і треба було налагодити процес виховання покоління Лукашів молодого. Тобто, треба було просто... Це, скоріш, не відчуття своїх потреб. Воно, мабуть, у кожного з них було. Крім Лева. Дядько Лев єдиний, який щось трошки про себе зрозумів. Тому що мама Лукаша не, не відчувала своїх потреб, вона не хотіла жити в лісі, вона хотіла жити серед людей в селі. Килина не відчувала своїх потреб, бо їй потрібен був не якийсь там пацанчик, який в дудочку грає, їй потрібен був просто нормальний господар, за яким вона буде працювати. Мавка не відчувала своїх потреб, тому що вона думала, що їй потрібен Лукаш, а можливо, їй потрібно було щось зовсім інше, ми цього не дізнаємося. Так. І
0: взагалі, як на мене, то лісова пісня – це е, історія про вибір, про вибори, про е, свідомий підхід, про свої потреби, про вибір свого партнера, про е, усвідомлення е, свого призначення і взагалі своєї природи, того, що тобі цікаво. І е, тут дуже багато різних таких е, моментів вибору і е, того, як можна виходити із різних ситуацій проблемних.
1: Ну, да, тут, скоріш, показано, як можна, що буває, що якщо можна, не, не виходиш. Так, так. Да, тут якраз кілька варіантів, як не виходити. Але воно, насправді, дуже так змушує задуматися, як я хочу в своєму житті. Мене ще дуже зачепив сюжет, коли лісовик розповідав, як вплинуло переселення людей в його ліс. Тобто, ну ладно, що там дуб зрубали, вони там озеро рязкою закидали, там ще щось. Тобто, люди, попавши в ліс, вони порушили його екосистему, вони стали втручатися. Тобто, дядько лев він намагався жити в мирі, прислухатися до потреб лісу і відстежити його. А люди прийшли нав'язувати свою волю, підлаштовувати його під себе. І, на мій погляд, вони саме за це і поплатилися. Тобто ці всі кохання, це все, звичайно, приємно, але основна проблема була саме в цьому недочуванні світу навколо.
0: Виходить, взагалі, така е, полярність. Ліс, село і дядько Лев посередині, який точно відчуває і розуміє, де він знаходиться ага. і як співіснувати в цих Такий двох. Такий між світами. Взагалі, образ оцього старшого чоловіка, який дуже там мудрий, і це ж можна сказати, що дядько лев, і дуже схожий образ у лісовика. Uh-huh. Тому що він теж постає, як такий дідусь, знаючий. І саме лісовик потім Мавку намагається е, врятувати, намагається
1: її знову повернути із, в її стан. А оці слова Мавки «Ні, я жива, я буду вічно жити, я маю в серці те, що не вмирає». А що 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 не вмирає? Що не вмирає? Тому що, коли я в школі читала цей твір, я думала, що це вона там, кохання у неї в серці до Лукаша. І от воно не вмирає. Хоча насправді зараз, я думаю, що це має бути щось інше. І ще загадковий момент, коли Мавка
0: розказувала, як вона Лукаша врятувала від обернення на Вовкулаку, вона сказала, я йому на вухо сказала слова. А які слова нам, Леся Українка, так і не сказала. І от така загадковість. Я думаю, що, можливо, це пов'язано і не з коханням. От мені дуже здається, тепер уже, що це не з коханням пов'язано, тому що кохання якраз
1: змінюється.
0: Ще цікавий момент про те, що мавка сказала Лукашу, коли вона його обертала на людину. Він же, виходить, що лісовик обернув його на вовку типу як знаю, помстившись за мавку. А, і мавка йому сказала щось таке, що він знову став людиною.
1: Ну, можливо, це якраз ті слова, які допомагають відчути свою внутрішню суть. Те, ким ти є насправді. Можливо, якраз це, що вона має в серці, те, що не вмирає, це якраз відчуття того, ким ти є насправді. Частиною, чого ти є. Тобто, якщо Лукаш частина людства, наприклад, а Мавка частина цієї живої природи. Можливо, це повертає до життя і робить тебе тобою.
0: До речі, ще Ще прикольно про, про те, як показані злі духи, типу нечисть дуже класно показані, тому що, як на мене, то навіть у е, нечисті, там у цього куця, у злидні, у них був свій типу кодекс. Там uh-huh. ми і, взагалі, класний хід, що злидні не приходять, поки їх не покличуть. Угу, вони, вони не могли зайти в хату Нічого зробити, поки килина З матір'ю там не сказали: Ой, злидні, злидні, будемо зі злидніми Він такі, ох, все, клас, йдемо І Куць так само, він не давав їм Змоги піти І напасти, доки їх не позвуть І дядько Лев, який Для Куця окремо Якусь там, чи чорну козу Чи щось таке, давав йому, щоб він не катався На конях, Куць міг, по суті І не брати цю козу і робити те, що... От. Але він все одно діяв згідно зі
1: своїми цими правилами, кодексом. Це дуже цікаво, як е, ті, хто грають за правилами, змальовані як негативні персонажі, а ті, хто якраз правила порушують, змальовані як позитивні. Так, так
0: само, як дядько Лев заповідав, що е, не рубайте цей дуб, але все одно Килина з матір'ю mm-hmm. зрубали його все-таки. Тобто вони не здатні грати за цими правилами взагалі,
1: mm-hmm. дуть проти... За якоюсь своєю... Так, це теж і про екологію, те, що ми згадували, це якесь неві... недочування світу. Тобто ти гнеш свою лінію, не зважаючи ні на що, не відчуваючи інших істот поруч з собою. А нечисть, яка є якраз, нібито має бути негативним персонажем, вона якраз дуже уважна до світу навколо. А ще мені оцей момент дуже подобається, що всі оці природні сили, вони дуже акцентують на красі. От пам'ятаєш, там, де русалка в Польова сидить в житті і просить мавку не жати? вже не руш краси. Тобто угу. для них це переживання естетичне, воно настільки для них важливе, цінне, а люди цього навіть не помічають, навіть близько. І от це переживання краси, воно дуже важливе. І там навіть фраза є така. Ніяка туга краси перемагати не повинна. А виходить, що людська туга перемагає.
0: Так, це виходить як піраміда потреби, піраміда переживань. І одна із найвищих цінностей переживань – це краса естетична. Тому що і люди, які, е, не, які застрягли на цих матеріальних рівнях, вони не зможуть в повній оцінити і в повній цей
1: естетикою красою насолодитися. Тобто виходить ця історія з одного боку про відчуття своєї суті, про е, не того, щоб не зрадити собі, і про відчуття краси і гармонії, переживання, да. цілісності.
0: Дуже гарна історія виходить. Дякуємо, Олеся Українка.
1: Дякуємо нашим слухачам за те, що були з нами. Так, не забувайте
0: підписуватися на наші сторінки в соціальних мережах, слухати цей подкаст, рекомендувати його. І
1: До, до... нових зустрічей. Бувайте.